0: 大家好，我是钟旭。这是我要给大家分享的第二个我在美国移民的经历。我给他起了个名字，叫贵人。我们知道，在美国生活，或者在任何地方生活，人的一生啊，你说你一辈子从来没遇到过贵人，这个有的时候也难以相信。只不过看你怎么定义贵人了。对于我们这些早年的留学生来说呢？有一个词概括的特别形象，叫做“步步惊心”呐。可是我呢，在这方面可以说是小有一点得天独厚。我的美国经历，尤其是早期呢，可以说在一定的程度上是步步安心。请注意我说的这个“一定的程度”，因为也有惊心的时候，还有差点送命的时候呢。这个故事晚点再给大家讲。为什么我说步步安心呢？就是因为有贵人相助。先回到中国啊，八十年代中期左右的时候呢，我在中国的一个大学里做老师。那个时候呢，中国刚开放不久，大量的外国人到中国去旅游去，那么给中国的旅游业带来了压力。因为中国的旅游局啊，各个地方的呢，他们导游不够，会英语的人没有那么多，所以他们就向大学呢，呃，求救。那么大学呢，也很配合，像我这种年轻老师呢。就利用寒暑假去赚外快。坦率地说，那种旅游赚的外快比我一个月的工资都多很多呢，哈。所以我们也很开心。所以八十年代的莫叶呢，或者是中夏吧，具体年代就不说了啊。我就去旅行社呢做导游，在一次接待美国团的时候呢，认识了这样的一位美国的中年的白人的女性。这女性呢，她对中国特别有好感。那么，在整个的导游的过程当中，有时间私下接触嘛，我就跟他聊。他特别喜欢找我，一、哎、有时间就找我聊。我从他的聊天的过程当中，我就知道，哎呦，原来他从小对中国就有好感，哪来的呢？他这好感，他生在费城。他说他小的时候呢，不知道谁送给他一本书还是画册，讲中国的一个城市叫昆明。他当然不会中文，但是昆明。这个中文字就被他认识了，这个发音就被他知道了。有这么个城市，他当然不知道他跟云南是什么关系，南边北边他都不知道。但是他说：“哇，昆明，这么好听啊！”这个城市的名字，再加上可能有些图片，他就对中国产生了遐想和好感。一晃，很多年过去了，他也搬离了费城了。他家里有生意，他就做家族的生意，很忙，然后稀里哗啦生了哎好几个孩子，所以一直呢就忙到了中年。五六十岁了吧，才有时间到中国来旅游。那么命运呢，就安排了我们俩在这个旅游车上相遇了。聊着聊着，他也聊起来，他说他是美国东部一个大学的捐款人。哦，也就没有再继续有什么探讨。没想到，他回了以后呢，给我来了一封信，而且这个大学也给我来了一封信，说这一个女性啊，在那个大学设立了一个中国留学生奖学金。我去上学。不用交学费，这个后面有很多的细节就不讲了。是我登上了赴美之途的第一个贵人。到了美国之后，这一位在中国和我相遇的美国白人，他又给我安排了一个在美国弗吉尼亚的一个白人的家庭，他自己都不认识这个家庭，他不知道从什么关系找到的。这个家庭敞开了大门来住在我这儿，而且我家离你上的学校走路四分钟还是五分钟。住吧，我这有房子。我去了才知道，这家人并没有那么富裕，但是从他的夫妻到他两个孩子，哎呀，对我们中国学生，简直就是恨不得比他自己亲人都好，这种感觉特别的温暖。这又是一个贵人。话说我上到那个学校的第一天，录取办公室一位中年的男性，我还记得叫汉斯，立刻就把我叫到那办公室。这儿是开学啊。刚刚毕业有一个女学生是白人，顺便说一下，那个学校基本上是白人。我们是第一批进入到那儿的中国学生，他们那学校从来没有过中国学生。有一个白人女孩子呢，她刚毕业，她听说了要有中国学生来，她把她的车留给这个人了。她说：“我不知道这人是谁，不管这人是谁，我的车你给他。”我的妈呀，这是一个白色的 Chevy Hunchback， 这个车现在已经不生产了，特别漂亮。呃，后尾呢可以像 hunchback 吧，就是驼背的意思啊，翘起来，里面后箱可以装很多东西。当然我在美国其他的州先待了一段时间，已经学会开车了。这女学生是谁？长得什么样子？叫什么名字？那时候在哪儿？现在在哪儿？我一律不知道。她也不知道谁拿了他的车。我就这样得到了我在美国的第一份财产啊，就是一辆车，手拍挡。再接着往下说，这辆车。呵呵刚开了大概没一个礼拜吧，有一次在那个停车场，我在倒车，我这烂车的技术也不知道，回头看一看，这往后一倒，咣的一声，相当重啊、哦，撞到了我后面横在我后面的一个白色的面包车上面，一个白人的男青年在那开车，我告诉你要换个场景，换个地方，骂呀，下来呀，找打电话呀，报警啊，保险公司啊，那一大套。我跟你说，你都不相信。这个白人男青年下来以后，就好像是他把我撞了一样，那拼命的道歉呢、啊。哦，对不起，对不起，我这不应该停在你后面。我说，哎，怎么办呢？我这个保险 ，forget about it， 没事，没事，没事，走了。我也不知道他叫什么，以后也再没见过他。这你说是不是贵人呢、啊？这儿没完呢。开学了以后，很快。因为暑假 嘛， 刚开 学， 学校 呢， 他需要找这些募款人 啊， 来请他们吃饭呐、开会 啊， 那当然目的是募款 嘛， 对不 对？ 哎， 这儿来一中国 人， 这有机会好 啊， 让他来做个演讲。大家知 道， 一九八九年的中国相当的动 乱， 对不 对？ 所以 呢， 这个机会特别好。我又当时处在那个环境当 中， 所以他们就邀请我去做了一次关于这方面的形式的一个演讲。那我对着那下面都是百万富翁、千万富 翁， 对不 对？ 大概百八十人 吧， 就做了这么一个演讲。完了以后，有一个老先生从费城过来，他过来以后呢，就握手说：“你知道吗？我当年在中国驻扎过，我依稀的记得啊，应该是二战的尾声的时候，他居然能说几句中国话，但是那个口音非常的重啊，可是能听懂，能说几句类似于‘你好啊，再见、啊’的什么这种的，哇，这一下就聊开了啊、哎，他特别幽默啊、哎，那什么开他老婆的玩笑什么，哎，就聊聊聊，也就具体的细节没记得。他走了就，你知道吗？第二天。”学校宿舍办公室的负责人叫 Mark， 给我打电话，打到这个美国人家，记得吗？我说我住在美国人家里头，说你跟我说赶快搬家。这位老先生知道你在这读研究生要两年，他把你这两年的学生宿舍的费用全付清了。搬家吧，你告诉我，我这是是哪辈子修的福啊？我这是，这又遇到了一个贵人，我就这,这么免费的。住了，或者是完成了我在研究所的这个学业，从来没有为房租而发愁过。这以后，简单的说，在我美国的生活当中，是一路遇到各种各样的贵人。今天呢，时间的原因就不跟大家详细叙述了。我只是想说，被贵人帮助是很难得，也很难忘。但是，让我真正体会到的是，做贵人其实特别难。我们自己谁愿意？帮助千里之外一个素昧平生、非亲非故的人，帮他付学费啊！我们谁愿意帮着一个只见过一面的人付房租啊？我们谁愿意帮助一个连面都没见过的一个人把你的车送给他呢？我不是说没有这样的人，我只是说非常的难。所以这个就是我在美国的大的经历当中的很小的，但是确实非常重要的一个部分。要说的话很多，但是我觉得该轮到你了，因为五月份。是美国政府制定的亚裔传统乐。我用这个故事，其实无非是想引出你的故事来。我们真的希望你们的参与。亚裔传统乐，我们不参与，你希望别人帮我们庆祝吗？再加上有些故事我们自己不讲，谁讲啊？坦率说，就流失了。所以，请大家不要错过这个机会，简简单单把你的手机横过来，打开你的视频。你不愿意录影，录音也可以。讲个三五分钟，不用很长，然后发到 my story at mrbi dot net。my story at mrbi dot net。如果你记不住没关系，我们这儿有个网站 am 1 3 0 0 com， 那个上面有详情，而且我们这些讲过的故事都会一一的放在上面，即使你错过的话，也可以从上面收听。所以期待您的故事了，谢谢。